0: De louvor, é, também lembrando a todos aqueles que desejam né, tocar, cantar, né, vai que os irmãos estão escondendo ali seus dons e talentos, a Bíblia diz que não podemos esconder nem enterrá-los, amém? Não podemos enterrá-lo, ah, aquilo que nós temos como talento, vai que você está escondido ali e saiba tocar teclado, violão, guitarra, baixo, está ali se escondendo, né? É, será um prazer também é, ensinar na medida do possível e também que os irmãos possam fazer parte do grupo de louvor, amém? Todos aqueles que desejam tocar, cantar é, e ter, ter, ter uh, tem alguma aptidão nisso, amém? Tem gente que nem eu, zero para a esquerda, não é? Música zero, não é nem zero. Eu tô, estou tô até falando mal do zero, é zero para a esquerda, né? Eu, música, olha, eu canto no chuveiro, o chuveiro quebra, se queima, né? Tá vindo água quentinha, começo a cantar, pum, aquilo lá água gelada, né? É mais ou menos, mas com certeza os irmãos, né? Não são iguais, né? Com certeza os irmãos têm ali e desejam fazer parte do grupo de louvor. É, será uma benção amém? Glória a Deus. Uh, eu quero ler um texto com os irmãos que se encontra em Gênesis, Gênesis, capítulo de número 26, a partir do verso de número 15. Quero ler aqui uns 5, 7 versículos com os irmãos. Gênesis 26, 15. Gênesis 26, 15. É isso, Amém? Está todo mundo olhando aqui? Ou oh, nas suas Bíblias, claro, marcando, não é? é? Então, diz assim o texto: Por isso, os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaac, que tinham sido cavados pelos servos do seu pai Abraão. Por fim. Abimeleque ordenou que Isaac deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Então Isaac partiu de onde estava e se estabeleceu no Vale de Gerar, onde armou suas tendas. Reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Os servos de Isaac também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac. Esta água é nossa, diziam eles. Por isso, Isaac chamou o poço de Ezequiel. E em seguida, os homens de Isaac cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso, Isaac o chamou de Sidna. Isaac abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez, ninguém discutiu por causa dele. De modo que Isaac o chamou de Rebote. Pois disse, finalmente, o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nesta terra. Amém. Glória a Deus. Esse é o texto que nós vamos analisar hoje, com certeza, os irmãos já leram essa passagem, ou lembram. né? O poder da Bíblia é esse. Nós podemos ter lido esse texto já há... 75 anos atrás, mas a partir do momento que ele é lido novamente, vem a nossa memória aquilo que nós já limos. não é? E esse é o o trabalhar do Espírito Santo de Deus na nossa vida, não é? O Espírito Santo vai nos fazer lembrar daquilo que nós já temos, ok? É impossível o Espírito Santo de Deus fazermos lembrar de algo que nós não temos, é impossível, ok? O trabalhar do Espírito Santo é este, fazer-nos lembrar daquilo que nós já temos. Então precisamos ouvir, ler, ver, alguma coisa tem que haver em nós para que o Espírito Santo venha então e faça-nos lembrar no momento certo, no momento oportuno, isso possa ser utilizado para a glória do seu nome. Amém? Então, esse texto aqui, no capítulo de número 26, só fazendo aqui um refresh, Abraão já é, tinha se passado, agora o seu filho Isaque, Isaac é aquele que foi o filho da promessa, aquele que Deus prometera a Abraão, é, mas é, carregaria a mesma promessa do seu pai. não é? Quando Deus se dirige a Abraão, no capítulo 12, Deus disse para ele que seria uma bênção ele seria uma bênção, a sua descendência seria uma bênção, a sua descendência seria tão grande, tão grande, que ele não poderia contá-la, não é? e essa promessa estendeu-se de pai para filho, não é? Essa promessa que Deus fez a Abraão vai relembrar a Isaac e seu filho, né? Assim como eu, as palavras de Deus para Isaac são as seguintes: assim como eu estive com teu pai, eu também estarei com você e assim serão com os filhos de Isaac também, não é? Nós temos ali uma promessa eterna de Deus para a descendência, não é? Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, ok? Então, nós somos abençoados na pessoa de Abraão, amém? Todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. Abençoarei aqueles que te abençoam e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoaram. Essa é a promessa de Deus sobre a vida de Abraão e essa promessa estendeu-se até os dias de hoje, amém? Amém? até os dias de hoje. Então, nós temos ali o povo hebreu, depois nós temos aí o povo israelita e temos ali também os judeus. Amém? Cada um na sua etapa, conforme os nomes que foram tomando ali, por isso que leva esse nome. Primeiro hebreus, depois israelita, por causa de Jacó. É, que mudou o nome não é? de Jacó para Israel, e depois os judeus, quando as tribos se separam, não é? É, estabelece uma, uma capital em, em Jerusalém, a outra capital em Samaria, e então ali nós temos as duas tribos, a, as 12 tribos divididas em duas capitais diferentes, é, e assim vem a história e chega até nós. A salvação vem dos judeus, essas são as palavras de Jesus para a samaritana. A, a salvação vem dos judeus. né? Os samaritanos, é, Jesus olha para a samaritana e diz, vocês adoram o que vocês não sabem, não é? porque os samaritanos adoravam realmente ali, no Monte Jerezinha, onde eles tinham estabelecido uma capital. E Jesus diz, nós adoramos aquilo que nós sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Amém? É, e então... É, Isaac vai ser estabelecido E quando Isaac nasce, já nasce com uma promessa Que bom é nascer já com uma promessa, né, irmão? não é, Que bom é você ir a um encontro de algo que Deus já prometeu E de repente você se encontra com aquilo que Deus já prometeu Sabia que Isaías capítulo 45 é, Quando o rei é, Ciro vai ler aquela carta Aquela carta foi escrita antes que ele nascesse, não é? É interessante quando ele vai ao encontro daquela carta que foi escrito a respeito da sua pessoa, não é? Ele já no reinado, Ciro vai esticar aquela carta e vai ler aquilo. É, Deus chamando ele de meu, de meu ungido, não é? Que bom é quando você nasce, você já se encontra com uma promessa, não é? E isso existia muito naquele tempo, é, é, as pessoas contando de filho para pai, aquilo que já estava estabelecido para acontecer na sua vida, não é? É, então, quando Isaac nasce, Isaac já nasce com uma promessa e essa promessa vai persegui-lo pelo resto da sua vida, amém? Não há como escapar das promessas do Senhor, amém? Então, Isaac vai se estabelecer, identicamente ao seu pai, numa terra de fome, numa terra seca, numa terra que não prosperava, numa terra que não dá nada, é, mesmo tempo que o seu pai, não é? E, e, e ele vai se estabelecer na Terra é, onde que não era propícia para se plantar nada. Não, era, era uma Terra que não era propícia para dar absolutamente nada. Mas a promessa de Deus estava com ele. E interessante é que é, nesses momentos de dificuldade a gente a primeira atitude que nós temos é fugir, não é? E nós falamos isso na sexta-feira, é, essa palavra que nós chamamos paciência é a capacidade que nós temos de esperar no Senhor, independentemente de qualquer coisa que aconteça à nossa volta, não é? esperar no Senhor, independentemente se as coisas vão positivamente ou negativamente, isso agrada o coração de Deus, nós esperarmos nele aquilo que ele tem reservado e preparado para nós, mas isso não acontece sempre, na maioria das vezes, quando as coisas começam a se colocar difícil, a a primeira coisa que a gente é fugir. Não é? Fugir da situação, fugir do lugar. A gente tenta, pelas nossas maneiras, não é? Pelas nossas é, forças, a gente tenta melhorar aquilo que está ao nosso ver, está ficando complicado, não era diferente com Isaac, Isaac carrega uma promessa, mas quando as coisas começam a ficar difíceis, Isaac quer fugir dali, procurar uma terra melhor, procurar algo melhor, procurar que a situação possa melhorar, então quando ele vai sair dali, e toda a gente procurava o Egito. O Egito era a terra próspera. O Egito era a terra que alimentava as outras nações. não é? é e Egito, só foi o Egito por causa de um homem chamado José. É? Já parou para pensar se Deus não preservasse a vida de José, quem é que administraria com tanta sabedoria aquela nação? A não ser José, que tinha, a Bíblia diz, tinha o Espírito de Deus e Deus era com ele, amém, e Deus, através do homem, preservou nações inteiras que vinham ao Egito para poder comprar, que comer, e o Egito alimentou muitas e muitas nações, amém, então, Isaac quer fugir para o Egito, então, quando ele vai fugir para o Egito, porque a terra onde ele está é uma terra de fome, Deus diz, não dessas, não vai para o Egito, que bom, quando a gente vai, Deus né, fala, é, e que é bom é obedecer à voz do Senhor, amém? Quando a gente é, se encontra nessas situações, não é? É, Isaac disse: Vou me embora para o Egito, né? Vou me embora lá porque a gente precisa. E quando ele vai descer, Deus disse: Não desças ao Egito, né? Fica no lugar onde você está. É? Isaque vai ficar no lugar onde Deus disse que ele ficasse. Isso vai contrariar a nossa perspectiva, vai contrariar a, a, a nossa maneira de ver as coisas, não é? vai contrariar tudo aquilo que nós realmente queríamos fazer. Nós queríamos é fugir, nós queríamos é procurar uma situação melhor. Deus disse, não, fica, fica. E quando diz aqui, fica, não é, é e interessante, irmãos, como eu disse, ele tem uma promessa da parte do Senhor. É? o que acontece é que muitas vezes nós esquecemos né, o que Deus nos prometeu, muitas vezes nós esquecemos aquilo que Deus nos disse e então tentamos então, fugir de dizer. e descer. Então, Isaac vai ficar ali é, no vale né, e o Senhor vai prosperá-lo no lugar onde ele está. Amém? Porque não é o lugar ou as condições onde nós estamos é quem está conosco onde nós estamos. O grande segredo é esse. Quem está conosco no lugar onde nós estamos. Amém? Então, Isaac vai ficar ali e vai abrir os mesmos poços, diz o texto, que seu pai abrirá. Irmãos, imagine numa terra seca, numa terra que não dá nada, a primeira coisa e a coisa mais essencial até os dias de hoje chama-se água água é o líquido mais vendido no mundo o segundo é o leite o terceiro é a coca-cola é verdade é verdade trabalhei lá né então o, o primeiro é água o segundo é o leite e o terceiro líquido mais vendido do mundo chama-se a tal de Coca-Cola. Faz o um mal, irmão, muito grande. Mas é gelada com limão. <risos> então, a água é o bem mais precioso da terra que nós temos, é a água. Nós utilizamos água para tudo. Sem água, nós morremos. Sem água, nós morremos, o nosso corpo tem ali para 65%, é composto de água, então sem água nós, e eu fico, ficamos uma semana, acho que foi ano passado, ficamos uma semana sem água, porque lá é complicado, não tem luz, não tem água, porque a água é do, do poço, então fosse a luz, fosse a água. Não é? E nós ficamos uma semana sem água, e você não sabe a loucura que é ficar sem água, uma semana, e descobrimos que a água usa-se para tudo e mais alguma coisa, não é? E o grande desperdício, não é? Que a humanidade faz de um bem tão precioso como é a água, não é? A água vai faltar, irmão, vai faltar, mais cedo ou mais tarde, a água vai faltar, dizem os especialistas que no mês já de agosto a gente consumiu todos os recursos que era para consumir no ano de 2022, em agosto, ou seja, nós estamos consumindo agora recursos que era para consumirmos o ano que vem, nós já estamos consumindo recursos do próximo ano, e o próximo ano a gente vai atropelhar o próximo ano, E a gente vai vivendo assim até que um dia vai chegar o dia que a gente não vai ter mais recursos. E esse dia vai chegar, irmão, vai chegar, porque aqui não há posse de mágica. Uma hora as coisas vão acabar. Imagina você estar no deserto, imagina você estar nessas condições, a primeira coisa que nós precisamos é água. A primeira coisa que nós precisamos é água. E então utilizamos a água para Tudo, para tudo, para tudo. É um bem essencial e indiscutível. Ninguém consegue viver sem água. Ninguém, ninguém consegue viver sem água. Amém? Tudo pararia, tudo morreria, se deterioraria. Tudo, tudo. E os benefícios que tem a água é uma coisa impressionante. Os benefícios que tem a água para a nossa saúde para nossa pele, é uma coisa assim de louco. se as pessoas vivessem água, é uma bênção, amém. Então, beba água, já que estamos aqui, um conselho beba água, beba muita, muita, muita água, amém, irmãos? Então, imagina você ter água, né? você tem o bem mais precioso da terra, e você, de repente, diz assim, vamos entulhar isso aqui, vamos tampar isso aqui, colocar terra nesse buraco aqui nesse poço né? porque imagina hoje em dia para se tirar água é claro que com toda a tecnologia que nós temos hoje vem as maquinárias mete-se ali 100 metros, 120 metros aquilo se fura num instante mete-se a bomba lá embaixo e aquilo lá é água né tranquila para nós bebermos e consumirmos. Não é? Mas imagina naquela época, não tinham todos aqueles aparelhos que nós temos hoje. Né? Hoje existem aparelhos né, que você vai... Tem água aqui. Então, a gente vai cavar ali. Quase, 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 100%. Quando as empresas vão cavar, é água, quase, quase. É quase certeza que as pessoas vão cavar, não é? E vão lhe dar a certeza que dali vai sair água, não é? E antigamente. E aí existe uma série de coisas. Existe tipo, um pauzinho, né? O pauzinho dobra-se a ponta, ali a água. Não sei como acontece isso. Coisa da natureza. Mas é. Há uma série de técnicas que se utiliza para ver se há água. Imagina você ter o trabalho de achar essa água, de você cavar esses poços e não é é cavar um pocinho, irmãos. Não, no mínimo, mínimo ali de oito metros para baixo, para ter alguma noção de se há ali, Nesse lençol freático há uma água ou há alguma nascente ou alguma coisa. Então, a trabalheira que dá de cavar esse poço e depois, de repente, os fulano dizem assim, Epa, vamos tampar esses poços? Vamos encher de entulho esses poços? Vamos tampar tudo isso aqui? Então, foi isso que os filisteus fizeram. Tamparam todos, entulharam todos esses poços, não é? E os poços, naquela época, representavam maior riqueza, irmãos. Não é? E o poço era cavado para que outras gerações pudessem desfrutar daquilo. Não sei se você lembra João capítulo 4. Jesus e a Samaritana, eles falaram onde? Qual foi o encontro? Foi um poço, mas o poço era de quem? Meta lá, meta lá, quem que está, o Diogo? Diogo, João, João 4. Não, uma coisa é eu dizer, outra coisa é vamos, vamos ler. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulo que João. 2. Embora Jesus mesmo não batizasse, e sim os seus discípulos. Essa aqui é, assim deixou a Judeia, voltou para a Galileia. Seguinte. No caminho teve que passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo, do campo. Essa tradução de campo, né? Que Jacó tinha dado ao seu, seu filho José. Né? Outra tradução diz poço. Pronto. Mas olha o trabalho de lá atrás para que outras gerações pudessem desfrutar daquilo que eles fizeram. Né? Esse poço, esse campo, não é? Jacó tinha deixado os seus filhos, só que Jacó já morreu há mais de mil anos atrás. Não é? E eles estão ali conversando, desfrutando, né? e João dá, João dá a, a, a informação que esse poço, em realidade, era de Jacó. ok? Então, o poço era uma riqueza incalculável. Quem tinha um poço, não é? tinha uma riqueza nas suas mãos é, impressionante. E então... Mas eles decidiram entulhar esses poços. Os filisteus decidiram entulhar aqueles poços, tampar. E e nós vamos descobrir por que eles entulharam primeiro, antes de nós entrarmos no nosso assunto. Por que que eles entulharam os poços? Irmão, não tem lógica. Não tem lógica. Entulhar algo que é tão precioso como poços de água não tem lógica alguma. Nós entulharmos isso, mas a Bíblia vai dizer o motivo, a razão de por que eles entulharam esse esposo, de por que eles tamparam esse esposo. Vamos lá ler Gênesis, capítulo 26, e o verso de número 14. Adquiriu tantos rebanhos, Isaac, de ovelhas e bois, e tantos servos que os filisteus... Está aí a razão. 15. Por quê? Por isso. Por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaac que tinham sido cavados pelo servo do seu pai Abraão. Está aí o motivo, a razão de por que eles tamparam os poços que os servos de Abraão tinham feito por causa do sentimento que vem do inferno chamado inveja. Inveja é o pior sentimento que um cristão pode ter na sua vida. E não digo um cristão, qualquer pessoa. Inveja é o pior sentimento que o ser humano pode ter na sua vida. Inveja é a falta de capacidade. Não é? então por causa da inveja disse o texto, por causa da inveja eles então tamparam os poços que deram trabalho para os servos de Abraão deram trabalho para cavar então por causa da inveja simplesmente eles tamparam os poços que eles tinham cavado irmão, a inveja te faz fazer loucuras loucuras, a inveja te faz fazer loucuras. E eu descobri que o invejoso, ele não quer fazer o que você faz. Não. O invejoso quer que você não faça o que você faz. O grande problema do invejoso é que o invejoso quer que você não faça, se eu não faço, você também não tem que fazer, não, é, não me interessa o que você tem, não, o que me interessa é que você não faça o que você quer fazer, então, eles se invejaram e tamparam os pozos, olha que loucura irmãos, vamos tampar os pozos, né? vamos tampar os esposo de Isaac, porque ele vai ele vai desistir, vamos entulhar tudo aqui, e ele vai desistir de fazer os buracos, fazer os pousos de novo. É? Imagina Isaac chegando. Isaac, Isaac, geração Zé. Oh, olha isso, era do meu pai. E agora, agora a gente, olha, não vai ter o que fazer. Ele vai desistir mesmo. Não dá. Agora o Isaac, Isaac chega e disse: não há problema nenhum, eu carrego uma promessa de Deus na minha vida. Eles podem tulhar os povos o que quiser. Onde eu for e cavucar, vai sair água. Então eles foram. Apanharam as ferramentas. Isaac disse: Vamos cavar de novo não há máquinas há ferramentas quinta-feira quinta-feira nós estamos cavucando, né? quinta-feira é. quinta-feira nós como é que chama aquilo que é sabe aqui naquelas peli... naqueles películas, naqueles filmes de presos que eles estão lá com picareta Epa, eu me encontrei com a picareta quinta-feira cavando algumas caixas, que era para meter ali uns canos. E eu estava me lembrando, <risos> estava me lembrando, olha, esse vai ser o assunto de domingo, Deus já me colocou aqui na prática. E, irmão, na terceira, como é que chama? Na terceira, picareta já não queria saber de mais nada, só que tinha afundado, acho que 10 centímetros, e não saía água, não veio água, não é? imagina você ter o trabalho de cavar os poços porque uns fulanos por causa da inveja entulharam entaparam não é? então imagina eles com a picareta, obrigado não, não faz sentido na minha cabeça não faz sentido isso mas pronto, é picareta e vamos lá com a picareta, não é? imagina, imagina nós, abençoa, senhor, esses abençoados, não é, filhos de Nabucodonosor, insíconcis, filisteus do do céu, não é E então, eles vão descobrir os pozos antigos. Não é? Verso 18 do capítulo 26. E tornou Isaac e cavou os pozos de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão e chamou-os pelo mesmo nome que chamara o seu pai. Nota que Isaac vai tentar achar água ali, né? Mas uma coisa é certeza. Isaac sabe que ali tem água. Isaac sabe que ali tem água. Porque ele não vai cavar novos poços. Ele vai cavar poços que seu pai já tinha cavado. E entulhados foram pelos filisteus. Então, uma coisa é certa. Aqui tem água. Aqui tem água. Isaac tem certeza que ali tem água. Amém? Quem descobriu foi o seu pai. É, e ele simplesmente tem que desenterrar, amém? Ele simplesmente tem que desenterrar aquilo que foi entulhado, ok? Isaque não tem o trabalho de encontrar onde tem água, amém? Isaque não tem esse trabalho de encontrar onde que tem água. Isaque sabe que ali tem água. O trabalho árduo, o trabalho de achar onde é que tem água, teve o seu pai. A única coisa que ele tem que fazer é descentulhar. Descentulhar? Chama? Olha, eu pensei que tinha inventado uma palavra. Descentulhar aquele poço que já seu pai tinha feito, né? que os filisteus tamparam. Não é? e então, ele tem o trabalho de descentulhar, tem o trabalho de limpar, de cavar no lugar certo, E ele, então, vai descobrindo os poços. Ele vai descobrindo. né? Mas esses poços não são poços novos. Esses poços são poços antigos. Esses poços são poços antigos. ok Esses poços são poços antigos que, já uma época, numa altura, deu muita água. Irmãos, se você me dizer assim, pastor, eles entulharam os poços porque a Bíblia disse que não tinha mais água ali, não havia mais água ali, então eles entulharam. Ok, a gente aplaude os filisteus, mas a Bíblia disse que era por causa da inveja que eles tinham, eles entulharam os poços. Irmão, quem tem, alguém tem poço? Ou eu estou falando um idioma que você não entende? Já teve? Sabe mais ou menos como funciona? Irmão, quanto mais água tira daquele negócio, mais água sai. Aquilo é uma coisa de louco. Quanto mais água tira-se de lá, mais água vem. Quanto mais você utiliza aquilo, mais água vem. É água... Então eles vão tampar, não porque aquilo não está dando água, eles vão tampar por causa da inveja. Então Isaac vai descobrir os poços, os poços antigos, e ele tem o trabalho de desentulhar os poços. Amém, irmãos? Então Isaac vai chamar esses poços dos mesmos nomes que seu pai Abraão os chamou. Estão me acompanhando até aqui? Então, Isaac diz: olha, não podemos chamar de outra maneira, não é? Aquilo que nós descobrimos, não é? é? Isaac chamou do mesmo nome que seu pai, não é? Do mesmo nome que seu pai. Por quê? Porque é uma coisa que já foi descoberta. Não é? Isso aqui são poços antigos a gente não descobriu isso aqui, a gente não inventou isso aqui, isso simplesmente aqui já eram pozos antigos, a gente encontrou aqui, a gente só vai desentubir, a gente vai tirar aqui a terra, vai desentulhar isso aqui, nós sabemos que aqui há água. Amém? E então ele vai colocar o primeiro exec, não é? que significa discuss, discussão, o segundo vai ser sítnia, que significa inimizade, e Reobote, é o terceiro poço, que é o lugar espaçoso, não é? significa lugar espaçoso. Esses são os nomes dos pozos que Abraão já tinha colocado, então Isaac vai descobri-lo novamente e vai colocar do mesmo, no mesmo nome. Interessante é que, quando Isaac se chega ao primeiro poço, né, os, os eh, filisteus vão chegar a ele, não é? Vão chegar a ele e vão dizer assim, essa água aí é nossa? E eu pergunto, que água? Ali não há água, ali há entulho. Então os filhos se não, essa água é nossa. Então que água? É entulho? Era um poço antigamente e vocês fecharam. Então ali não há água, ali há entulho. Mas a partir do momento que eles começam a cavar, eles chegam ali, não, essa água aqui é nossa, não é? Então essa água é vossa e o poço está fechado. (risos) Então essa água é vossa e o poço está cheio de entulho. Está vendo a mentalidade das pessoas? ali e eu não vou desentulhar eu não vou tirar a terra mas o que está ali é meu e quando alguém vem para desentulhar, limpar e que a água possa jogar não, não, essa água é nossa por que vocês é não se entende? não, essa água é nossa é mais ou menos isso que está acontecendo aqui com o Isaac então Isaac chega a discussão no primeiro essa água é sua então fique aqui com vocês Vai para o outro, mesma coisa. Então, isso aqui, então, aqui com vocês. Não é? Então, o verso de número 19 disse: Cavaram, pois, o servo de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Né? Fontes de água corrente. 20. E os pastores de Gerar porfiar com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é... Nossa, por isso chamou aquele poço de século, porque contenderam com ele. não é? Essa água vai beneficiar não somente eles, e se toda a comunidade. Essa água vai beneficiar muita gente que vem ali pela frente. né? E no verso 21 diz assim, Então cavaram outro poço, também porfiaram sobre ele, por isso chamou Sidna e partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Uh, e nessa tradução disse finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nesta terra. Amém? Por fim, <risos> os fulanos já não estão mais aqui, já para atrapalhar aquilo que nós queremos fazer. Isaac só muda de lugar, irmãos, e ele continua a ter aquilo que Deus prometeu desde o princípio. Isaac só muda de lugar, mas continua a ter aquilo que Deus prometeu-lhe Desde o princípio, vai ter água. <risos> Não importa se seja aqui, lá, acolá, onde você for, a água vai sair. Não é? E o entendimento de Isaac é impressionante. O entendimento de Isaac, irmãos, ah, irmãos, imagina você achar um poço de água naquela altura e alguém vir dizer não, isso aqui é meu isso aqui é nosso irmão, a gente não (risos) é? ou alguns? Né? mas isso aqui tem uma compreensão tão grande da promessa de Deus na sua vida, irmãos Isaac tem uma compreensão tão grande Da promessa de Deus na sua vida Irmãos Sabe o que era deixar um poço De água naquela época Isaac diz então Pode ficar com ele E vai para o outro De novo Então pode ficar com ele (risos) E vai para o terceiro Ah? Isaac segue cavando e se ele continuava a cavar, Deus ia lhe dar água à vontade. Amém? A promessa de Deus estava com ele. Amém? A bênção. Eu já falei algumas vezes sobre isso. A bênção de Deus. Não se mede pelas coisas materiais. A bênção. De Deus, mede-se, mede-se, não por aquilo que nós possuímos, e se quem é que está conosco? Quem é que está conosco? Onde nós estamos? Então, benção não é o que eu tenho. bênção, é quem eu tenho. Bem-aventurada a nação que tem o Senhor como Deus, não é? disse os salmos. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Então, Isaac tem aqui uma promessa dada por Deus, não é? E por mais que a terra é de fome, seca, dura. Isso é o que os olhos de Isaac estão enxergando. Mas aquilo que realmente é, são águas correntes. É uma mina de água que vai brotar daquele lugar. Por quê? Porque no começo ele queria fugir para o Egito. Mas ele ficou e Deus mostrou para eles, que é Deus. Amém? Então, muitas vezes, o que os nossos olhos conseguem ver, irmão, conseguem enxergar a situação, as situações, muitas vezes não vai dar em nada, irmãos. Aquilo é terra seca, aquilo lá não vai dar nada, mas, de repente, nós começamos a cavar. De repente, nós começamos a descobrir poços antigos. De repente nós voltamos ao princípio mas, e descobrimos que realmente no lugar aonde que nós pensávamos que não dava nada Deus tem preparado uma fonte inesgotável. Amém. Alguns pontos que eu quero partilhar com vocês nessa manhã, nesses minutos. Imagina se Isaac não teria continuado adiante e não tivesse tomado a decisão de ele desentulhar aqueles poços. Imagina se Isaac não tivesse tomado a iniciativa de desentulhar aqueles poços. Imagina se ele não tivesse tomado a coragem de desintulhar aquilo e acreditar que realmente naquilo poderia surgir água. Discussão na primeira, discussão na segunda, discussão aqui, mas ele acreditou, e Deus foi com ele. Amém? Então, irmãos, alguma lição que nós tiramos daqui desta palavra? Alguma lição que nós tiramos e eu quero partilhar com vocês? e eu descobri uma coisa né, descobri não, que pesada essa palavra descobri não, percebi percebi de uma coisa, irmãos eu percebi de uma coisa só é criticado quem faz vocês já sabiam, por isso que eu disse não descobri nada só percebi só é criticado quem faz só é criticado quem fa... irmão, está sendo criticado? Está sendo criticada? Olha, se alegra porque alguma coisa você está fazendo. Amém. Amém? Amém. Amém? Amém? Olha, fulano, ninguém o critica, fulana, ninguém... Cri... É? Bem-aventurados são aqueles que são criticados, Amém. por motivos certos. Não é? Amém? Provérbios 55 do livro do Nicolas Amém? Só é criticado quem faz, não é? Então Isaac, por mais que ele não fizesse, eu fizesse, irmãos, é melhor fazer, é melhor fazer, irmãos, é melhor fazer, ser criticado por aquilo que você faz. Faça, 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 Amém? Eu aprendi isso com Isaac, sou é criticado quem faz. Irmãos, eu não sei se na sua na sua infância, infância. Claro que vocês são mais mais tranquilos, né? Deus, parece que do outro lado do oceano, Deus injetou assim coisa que a gente não entende ainda. A gente é mais de criança, eu lembro-me quando nós voltamos da escola, é, perto de casa tinha uma árvore de manga, quase na rua. A vizinha dizia que era dela, mas estava quase na rua. E aquilo lá era pedra. Pedra na manga, para acertar na alguma que caísse, a gente poderia apanhar. Vou lhe contar uma coisa que aconteceu. Vou abrir um parênteses aqui. A manga estava tão alta, tão alta. Isso quase foi uma tragédia, mas, olha, correu bem. Estava tão alta. E minha prima tem a brilhante ideia de dizer, não, não vamos apedrejar porque a vizinha vai ficar sabendo. Eu vou arranjar uma... Como é que se chama aquele bambu comprido, bem grande? É bambu? Bambu? Uma cana, né? Uma cana bem comprida. Minha prima diz, vou arranjar uma cana bem grande. E a gente, em lugar de jogar pedra, a gente vai... Só que era alta, a gente era miudinho, não é? Era muito alta. A brilhante ideia da minha prima, ela, ela então vai, pumba, e vai soltar a carne assim. E a carne volta, pumba. Quase arrebentou o olho dela, irmãos. A gente foi para apanhar uma manga, e ela apanhou aqui 10 pontos. Correu mal. Por isso que eu tô, olha, Deus coloca alguma coisa para nós lá do outro lado alguma coisa num barro que a gente é meio assim, não é? Agora, a gente sou a pedreja árvores que tem fruta boa. É ou não é? É. Amém? É. Tem gente por aqui também, ó. Imagine irmãos, nós chegamos no lugar onde que eu moro, nós saímos andar, não é a pé, conhecer fazer o, como é que chama o estudo de mercado, né? Saímos andar por ali e nós chegamos em verão, irmãos. Toda a gente lá planta uva. Eu não tenho a culpa que a uva cresça tanto e venha para a rua. é branca é vermelhinha e a gente saiu desgustando né irmão e eu disse, eu estou no paraíso, só pode ser (risos) amém? (risos) amém irmãos? segunda coisa (risos) segunda coisa Ah, e isso é sério eu levo a vida muito sério, dando risada mas é sério Segunda coisa, só quem tem coragem de tirar os entulhos vai beber água. Amém? Só quem tem coragem de tirar os entulhos vai beber E quando nós olhamos para nós, nós podemos dizer assim, eu posso dar muita coisa para Deus, eu posso fazer muita coisa para Deus, mas se não tirar o entulho que há na tua vida, não vai sair nada. Só tem coragem, só quem tem coragem de tirar o entulho vai beber água. Amém? A água... Claro, a água, biblicamente falando, é Cristo, é Cristo, a água é Cristo, só quem tem a coragem de tirar o entulhos da sua vida, vai desfrutar de Cristo. Apocalipse 22, 17 diz, o Espírito e a noiva disse, vem, e todos aqueles, ouvir diga, vem, quem tiver sede, venha, e quem quiser beber de graça da água da vida, venha. Irmãos, se não cavar, não há água. Ah, pastor, mas hoje é muito fácil a gente ter um bebedouro. Uma coisa chata é beber água do bebedouro, irmão. <risos> Se não tirar o entulho, não há água. Se não remover os entulhos mortos, não veremos a água viva. Uma coisa eu sei. Não há terra dura, não há terra seca, que Deus não possa fazer brotar algo bom não há irmãos não há não há aterradura seca que Deus não possa fazer brotar algo bom e sabe de alguma coisa quando nós tiramos entulhos do nosso próprio poço não somente eu me beneficio mas as outras pessoas se beneficiam com isso, a tua família se beneficia, os vizinhos se beneficiam, novas gerações se beneficiam com aquilo que você faz hoje, amém? Vamos cavar? (risos) Ninguém disse vamos, se eu falar vamos comer carne, vamos pastor, vamos cavar, com oh, glória uma coisa nós já sabemos e aprendemos com Isaac nós temos que andar, a, não, não temos que andar à procura onde que estão não, nós já sabemos onde eles estão o que nós precisamos fazer é cavar os poços que já existem e estão entulhados O que nós precisamos é abrir os poços antigos que já estão entulhados. Quantos poços antigos entulhados na igreja? Quantos poços antigos entulhados na igreja? O poço da oração há quanto tempo está entulhado? nós sabemos o caminho, sabemos onde está sabemos o que ela faz sabemos o efeito, sabemos o poder e continuamos a deixar entulhado posso dar oração eu posso dar intimidade com Deus entulhado cheio de sujeira posso dar compromisso com Ele entulhado, cheio de entulho. Eu sei o que tem que fazer, eu sei o que preciso fazer. Cavar o poço, irmão, é difícil. É trabalhoso. Mas uma coisa eu sei, ele é recompensador. Irmãos, imagina aqueles homens trabalhando, trabalhando, cavando, cavando, cavando. Você acha que é fácil? Não. E as primeiras camadas de terra é dura. Depois a terra vai se fazendo fofinha. Mas as primeiras camadas é dura. É trabalhoso, é difícil, mas imagina depois. Você ver a água fluindo. E Aquilo lá é uma festa, irmãos. Eu não sei se você já viu poço sendo aberto ali no continente africano. Aquilo lá é uma festa que é. Isso. Porque depois de tanto trabalho, de tanto trabalho, vem a recompensa. Águas fluindo. Pastor, eu já tô nisso. Tô cavando. Então, meu conselho para você nesta manhã é não pare de cavar. Não pare de cavar. Continue cavando, 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 até que vem a resposta de Deus. Jô tem uma palavra muito interessante que diz ainda que a árvore seja cortada, o tronco se seca ao cheiro. ao sentir a água ao cheiro das águas. Essa árvore começa a brotar novamente. Vamos se colocar de pé. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. E que você continue a cavar. Amém? Continua a cavar. Não importa quão pesado, quão duro são os entulhos que pode haver. A picareta do Senhor vai te ajudar. Amém? Amém? Glória a Deus. E que possamos descobrir poços antigos que fizeram tão bem às gerações passadas. E sabe por que nós nos desfrutamos desses poços antigos? Não porque eles não existem mais. Não, simplesmente porque eles foram entulhados. Eles foram tampados. E é tempo de nós descobrirmos esses poços e começar a cavar, irmãos. Eu quero ver milagres de Deus. Eu quero ver milagres sobrenaturais do Senhor. Eu acredito no Deus do sobrenatural, que se move por cima do natural. Eu acredito no Deus que dá vista aos cegos. Eu acredito no Deus que faz o paralítico andar. Eu acredito no Deus que cura leprosos, cura enfermidades. Eu acredito, eu acredito nesse Deus para nós desfrutarmos daquilo, tudo aquilo que as gerações passadas desfrutaram, nós precisamos é cavar, 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 cavar e cavar até que as águas poderosas de Deus possam fluir no nosso meio e Deus possa fazer prodígios, milagres e maravilhas entre nós Deus não mudou, Deus não mudou e não vai mudar nunca Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje será eternamente, o que acontece é que os poços foram entulhados E hora de que a igreja do Senhor Jesus neste lugar Comece a pegar nas suas mãos as picaretas E comece a cavar no lugar certo Porque sabemos que neste lugar Há milagres, há poder, há graça, há unção de Deus O que acontece é que os poços estão entulhados Quantos querem me ajudar a cavar os poços? quantos querem me ajudar a cavar esses poços, nós queremos desfrutar daquilo que o Senhor faz, nós queremos desfrutar daquilo que o Senhor realiza, nós queremos gozar daquilo que o Senhor faz, nós queremos desfrutar daquilo que os nossos antepassados desfrutaram também, e nós queremos vivenciar isso nesse tempo, em nome de Jesus, amém? Amém? então levante sua mão, vamos orar, querido Deus e eterno Pai, nós agradecemos, Senhor, nesta manhã pela Tua Palavra. Nós agradecemos, Senhor, porque compreendemos que o Senhor deseja realizar algo poderoso neste lugar. Pai, nós acreditamos na Tua Palavra e sabemos, Senhor, o caminho que nós precisamos seguir nós queremos Senhor desentulhar os poços antigos porque queremos desfrutar daquilo que eles desfrutaram, queremos Senhor desfrutar Senhor da, 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 das bênçãos que o Senhor tem preparado e contido na tua palavra para teus filhos Pai, queremos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor pode e quer e deseja realizar nesse tempo, Pai nós queremos sentir no Deus de milagre, nos Deus de prodígio de maravilhas e queremos Senhor, cavar, queremos Senhor, tirar os entulhos que há no nosso meio, tirar os entulhos que há na nossa própria vida, Senhor, para que as águas profundas do Senhor, para que as águas purificadoras do Senhor, possam fluir no nosso meio, Senhor, e possamos contemplar a Tua grandeza, possamos contemplar aquilo que o Senhor faz, Pai, em nome de Jesus, faz brotar água em terra seca, faz brotar água, Senhor, no meio das pedras, Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem o poder, Senhor, para fazer isso e muito mais, por isso nós acreditamos nisso, Pai, em nome de Jesus que nós oramos e entregamos isso nas Tuas mãos, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Oh, aleluia.